1: حياكم الله
0: الله. رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الاردن الزرقاء باعثها أحد الإخوة من هناك يقول أبو محمد الناصري أخونا يسأل ويقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هل هذا حديث وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لأحد حتى يستن به سنه في الاسلام نرجو ان توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فهذا الحديث صحيح. وهو يدل على شرعيه إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور، لأنه صوص يقول: من سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بهم بعده لا ينقص لهم من أجورهم شيئا، ومن سنَّف للإسلام سنة, سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهم بعده لا ينقص لهم من أوزانهم شيئا وهذا مثل الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من, من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فمعنى سنة في الإسلام يعني أحيا سنة أظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس فيدعو إليها ويظهرها ويبذلها فيكون لها من أجر مثل أجور أتباعه فيها وليس معناه الابتداع ليس معناه أن يبتدع في الإسلام بدعتها حسنة لا كل بدعة ضلالة يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لكن المقصود إحياء السنة وإظهارها مثلا يكون في بلاد ما عندهم تعليم القرآن ما عندهم تعليم للسنة فيحيي هذه السنة، يجلس الناس يعلمهم القرآن، يعلمهم السنة، أو يأتي لهم بمعلمين، أو في بلاد يحلقون لحاهم أو يقصونها فصار هو يحيي هذه السنه هذا المشروع يعفي لحيته ويربيها ويوفرها فتابعه الناس في ذلك وقتلوه عملا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غصوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم المشركين فلما راوه قد لحيته تابعوه فاحيا بينهم السنه وهي سنه واجبه هذه يعني من الواجبات فيكون لهم مثل اجورهم او في بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا يصلون الجمعة فيعلمهم ويصلي بهم الجمعة او ينصب بينهم ويصلي بهم الجمعة أو في بلاد يجهلون الوتر فيعلمهم إياه في الليل صلاة الوتر أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومه من الدين فيطرا على بعض البلاد او بعض القبائل جهلها فالذي يحييها بينهم وينشرها ويبينها يقال السنه في الاسلام سنه حسنه يعني اظهر فيه الاسلام في الاسلام وبين في الاسلام سنه حسنه وليس المراد يبتدع ما لم يعلم به الله من البدعه صلى لا لا الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من عمل عملا ليس عليه الله هو رد وفي اللفظ الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس هو رد متفق على صحيح. ويقول في خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلالها البدعه التي لا يشرعها الله لا يجوز التوبه اليها ولا فعلها بل يكون فعلها حياء للبدع تكون دعوة إليها دعوة البدع فلا يجوز وليس مراد في هذا الحديث هذا هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أحياها وأظهرها وبينها وأرشد إليها نعم
0: بارك الله فيكم أخونا يصف نفسه بوصف فيقول إنه كان جاهلي ولقد منّ الله عليه بالإسلام وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض المظالم ولا يقول ويصف نفسه بأنه كان جاهدي ولقد من الله عليه بالإسلام وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض الأخطاء ويسميها في الواقع سماحه شيخ ولا استطيع ذكرها هنا ويقول سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم
1: قبل أن
0: لا يكون دينار ولا درهم إلى آخر الحديث كيف تنصحونني والحالة هذه لو تكرمتم
1: بعد شرع الله لعبادة التوبة الله قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا
0: أيها المؤمنون لعلكم
1: تريحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائي من الذنب كمن لا ذنب له. فمن اقترف شيء من المعاصي فعليه بدار التوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم ألا يعود في ذلك. والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. من تصدق في التوبه بالندم على ما والعزم الا يعود واقلع منها تعظيما لله وخوفا من الله فانه يتاب عليه ويرفع الله عنه ما مضى من الذنوب فضلا منه واحسانا سبحانه وتعالى لكن ان كانت المعصيه ظلما للعباد هذا يحتاج الى اداء الحق عليه التوبه من ما وقع بالندم والإقلاع والعزم ألا يعود وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقه أو تحلله من ذلك وأن يقول سامحني يا أخي أو اعف عني أو ما أشبه ذلك أو يعطي حق. للحديث الذي ذكره السائل وغيره من الأحاديث والآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم. قبل أن لا يكون دينار ولا دينار. إن كان له عمل صالح إن كان له يعني الظالم عمل صالح
0: وغير من حسناته
1: بقدر مغامرته فإن لم له حسنات وفير من سيئة صاحبه حمل عليه هذا جزاؤه فينبغي المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه فإما أن يؤديه أو يتحلله منه وإذا كان عرضا فلا بد من تحلله إن استطاع, إن استطاع. فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك أيوة. وأن يترتب على إخباره شر أكثر فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالمحاسن التي طيب. يعرفها عنه طيب. بدلا مما ذكره من السوء يعني يرسل السيئة الأولى بحسنات الأخيرة. فيذكره بالخير الذي يعلمه عنه، لا يكذب. يذكره بالخير الذي الذي يعلمه عنه. يشعر محاسنه ضد السيئات التي نشرها سابقا. <تصفيق> هو له ويدعو له وبهذا ينتهي من مشكلة لا. جزاكم
0: الله خيرا. أخ لنا من سوريا يقول غزوان الصواف أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل هو جائز أم لا؟ وما هو مقدر يقول أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن ينبه الناس في الدول الإسلامية إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل تجوز أم لا؟ وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك؟ جزاكم
1: الله خيرا. القراءه على الاموات ليس لها اصل يعتمد عليه ولا تشرع هو إن من المشروع القراءه بين الاحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه اما القراءه على الميت عند قبره او بعد وفاته قبل ان يقبر او قراءه في مكان بعيد حتى تهدى له فهذا لا نعلم له اصلا واتصنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيره منهم من اجاز ان يذوب له القران وان يتلى له ختمات ومن العلم قال هذه امور توقيفيه يعني عبادات فلا يجوز ان
0: يفعل منها الا
1: ما اقره الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليها امراه فورد وليس هناك شيء نلزم به في هذا الباب لعدم الدليل فينبغي ان نبقى على أصل وهو انها عباده توقيفيه فلا تفعل للاموات بخلاف الصدقه عنهم الحج العمره قضاء الدين هذه هي امور تنفعهم وجاءت بها النصوص ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا إن مات ابن آدم انقطع عمله إلا من, من صدقة جارية أو علم ينتفع به أول إنسان يدعو له. وقال الله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم، من يعني بعد الصحابة، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا سيفيقون غلا للذين آمنوا ربنا إنك أبو الرحيم فدعا هؤلاء المتأخرون لمن سبقهم، هذا ينفعهم الدعاء، وهكذا الصدقة تنفعهم، وفي الإمكان أن بدل ما يقرأ أو يستأجر يصدق بالمال الذي يريد أن يستأجر به
0: على الفقراء والنحاويين
1: بنيه عن هذا الميت وينتفع بهذا المال ينتفع بالصدقه وثبت في الصحيح ان رجل قال يا رسول الله ان امي افتلت نفسها افتلت نفسها ولم توصي واظنها لو تخلى صدقت افلها ان صدقت عنها قال النبي نعم تبين صلى الله عليه وسلم ان الصدقه عن الميت تنفعه هكذا الحج عنه والعمره وجاءت له بذلك هكذا قضاء دين ينفعه أما كونه يسوع القرآن يشوبه له أو يهديه له أو يصلي له
0: أو يصومه تطوعا هذا لا
1: أصل له هو أنه
0: غير نعم أخت لنا من الخبر رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ميم سين لم تسأل إلا عشر أسئلة فقط تسأل في سؤال لها وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار السؤال هل يكن حجابا من النار لوالدهن فقط أم حتى الأم شريكة في ذلك وإن عندي ولله الحمد ثلاث بنات
1: هذا عام هذا عم. صلى الله عليه وسلم من كان له ابنتان او من ولي ابنتين فأحسن اليهن كن له سترا من النار وهكذا لو كنا اخوات او عمات او خالات ونحو ذلك المعنى واحد اذا كان ابنتان او اختان او عمتان او نحو ذلك فان المعنى واحد اذا احسن اليها اليهما أو كانوا أكثر من ثنتين كالثلاث والأربع ونحو ذلك من باب أولى. نعم. فإنه متى أحسن إليهن فإنه بذلك يستحق العزاء العظيم وإن يحجم من النار ويحال بينه من النار لعمله الطيب وهذا في المسلمين هذه من أعمال المسلمين. نعم. المسلم الذي يعمل هذه الخيرات يكون قد تسبب في نجاته من النار. والنجاة من النار دخول الجنه لها اسباب كثيره فينبغي المؤمن ان يستخر منها فالاسلام نفسه هو السبب الوحيد والاصل والاساس في دخول الجنه والنجاه من النار وهناك اعمال اذا عملها مسلم موعود بالجنه والنجاه من النار مثل من رزق بنات او اخوات لاحسن اليهن كن له من النار مثل من مات له افراط لم يبروا يبرو الحنث كانوا حييا من النار. قال ليوسف من كانوا ممن ماتوا ثلاثه أفراد ثلاثه افراط كانوا حييا من النار. <تصفيق> قال اذا صلوا اثنين قال او اثنين. ولم يسألوا عن الثالث عن الواحد وجاء عنه صلى الله قال يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء اذا أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه الا جنة فبين سبحانه وتعالى أن ليس لعبد من عنده جزاء إذا أخذ صفية لمحبوبة من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة. فالواحد من ذلك يدخل في هذا الواحد من أولاده إذا أخذه الله قبضه الله. فاحتسب وصبر فله جنة هذا فضل عظيم. هكذا زوجته هكذا أخوه هكذا أبوه إلى غير ذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم وجه هذا الإحسان أو وجوه هذا الإحسان لو تكرمنا وجوه هذا الإحسان
1: والوجوه كثيرة أيوه مثل لو تكرمنا فيقول فيكون من ذلك الإحسان لبنات بتربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن إرشادهن أيوه, أيوة, أيوة وحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره أيوه تربية, تربية الأخوات كذلك أيوة أو الأولاد الذكور كذلك أيوة إلى غير ذلك من الحساب. الإحسان. بارك حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والمودعة عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم، إذاً ليس المقصود هو الأكل والشرب لا. والكسوة فقط. الدين أعظم. الدين أعظم. مم. بارك الله فيكم. هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في مثل هذه القواعد؟ نعم قاعدة. قاعدة
1: هذه الـ الوعود العظيمه من ربه الله وعلا ومن النبي صلى الله, الله عليه وسلم عند جمهور اهل العلم مقيدة في بالكبائر بإجتناب الكبائر بإجتناب الكبائر لأن الله قال سبحانه انت تجتنبوا كبائر ما تفعلون يكف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فبين سبحانه أن من شرط دخول الجنه وتكفير السيئات إجتناب إيش قال إن تجتنبوا كفائر ما تفهمون كفر أنفسكم آه شيئا يعني. وندخلكم مدخلا كريما فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له على الجوابين يعني إن شرطية إن تجتنبوا نعم والجواب نكفر طيب والقاعده أن الجواب مرتب على الشرط مم. فمن توجد الشرط وجد الجواب والجزاء وإلا فلا فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها وهكذا مؤمنة والكبائر في المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غلظ أو نار أو جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق والوالدين وقطيعة الرحم أخذ الربا مثل مال اليتيم الغيبة والنميمة السب والشتم إلى غير هذا من الكبائر فالواجب الحذر منها غاية الحذر ومن هذا ما ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام <تصفيق> الصلوات الخمس مم. والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تفشى الكبائر مم. وفي اللغه الاخر اذا اجتنب الكبائر فدل ذلك على ان هذه العبادات العظيمه انما تكفر بها السيئات الا اجتناب الكبائر فهي مطابقه للايه الكريمه هذا الحديث مطابق الآية آية طيب. كذلك لما توضأ مرة صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أشلعي لك رأنا <تصفيق> في الوضوء الشرعي ذكر أن من توضأ فأحسن الورؤة وفر قال في رواية ما لم تصب المقتلة. ما لم تصب المقتلة وهي في الكبيرة. فينبغي المؤمن وهكذا المؤمنة أن أي يجتهد ايه؟ كل منهما في اكتساب الخيرات. والمنافسه آه. في الاعمال الصالحات
0: مع الحذر من السيئات وتعاطيها ولا آه. سيما الله جزاكم الله خيرا. اختنا تقول: لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات ايضا لكن لي عليهن بعض الملاحظات. ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا؟ آه. تقول: ان لها بعض الجارات من غير المسلمات. وجارات مسلمات لها عليهن لها عليهن بعض الملاحظات فما حكم تبادل
1: الزيارات فيما بينهن تبادل الزيارات في مثل هذا اذا كان للنصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى طيب مامور به يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجبت محبتي فيه للمتحابين فيها والمتزاولين فيها والمتجالس نفية والمتبلل نفية خرج ابن مالك رحمه الله باسناد صحيح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظلهم ولا ظل الا ظلهم ذكر منهم رجلين حبا في الله اجتمع عليهم وتفرق عليهم مثل بالرجل والحكم يعوم بالرجلين وامراته فاذا كانت الزياره لهذه المسلمه او للنصرانيه او نحوهما لقصد الدعوه الى الله وتعليم الخير والاشاره الى الخير لا لقصد الطبع في الدنيا او التساهل بامر الله هذا كله طيب فاذا زارت اختها في الله ونصحتها عن التبرج والسفور عن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي او زارت جاره لها نصانيه او غير نصانيه كبوديه او نحو ذلك لتنصحها وترشدها وتعلمها هذا خير شيء طيب. بارك الله فإن قبلت صحيح. الحمد لله وإن لم تقبل تركت الزياره لما فيها فائده. ما دامت تزور للنصيحه والخير فلا بأس. أما الزياره للتحبب أو اللعب والحديث الفارغه أو الأكل أو ما هذا ما يكون مع النصرانيات مع الكافرات. لأن هذا قد إلى إلى تساهل. وقلة لا غيره لأنهم أعداء لنا وبغضاء لنا فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة ولا أصحابا لكن إذا كانت الزيارة الدعوة م. إلى الله والتردي في الخير وتحليل الشر على أمر مطلوب <تصفيق> نعم
0: بارك الله فيكم سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخت ميم ميم سين من الخبر في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى الرساله التاليه هي رساله احد الاخوه المستمعين يقول انا رجل اعمل بالقوات البحريه بجدة ضافر حسين الشهري من جدة اسال واقول نحن بحاره نطلع بالسفينة من الميناء الى البحر لمدة ثلاثة ايام او اربعة فهل يجوز لنا قصر الصلوات وجمعها علما بأن طلوعنا لا يبتعد عن المدينة كثيرا بل لبعض الأعمال أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا
1: راكب السفينة أو راكب الانواع الأخرى من الراكب البحرية مثل راكب السيارة في البر والقطار في البر إن كانت المسافة المسافة سفر قصر وجمع والا فلا اذا كانت السفينه حول المينا حول الساحل ما تذهب بعيد عشرة كيلو عشرين كيلو ونحو ذلك هذا لا يقصر وليس له عفو السفر طيب. اما اذا كانت تذهب بعيدا مما يسمى سفرا كسبعين كيلو ثمانين كيلو مئات <تصفيق> كيلو اكثر هذه لا. هذا سفر لاهلها القصر ولاهلها الخطر والجمع جمع من الصلاه لانهم مسافرون <تصفيق> كالذي خرج من المرئيه لنسحت سنواتها كيلو سبعين كيلو تسعين كيلو ومئات كيلو سبعين كيلو تقريبا يوم وليله المطيه سابقا نعم
0: بارك الله فيكم هل يجوز قطع الاشجار المؤذيه من المقابر
1: ينبغي هذا لانها تؤذي الزوار فينبغي قطعها اذا وجد الشجر على المقابر ولا سيما ذات الشوك ينبغي رسالتها وهكذا اذا كانت قد يظن منها ان صاحبها وليا بعض العامه او صاحبها يعني يدعى من دون الله وما ينبغي ان تزال حتى لا يظن في صاحب القبر خلاف الحق فاذا كان وجود أشياء قد يسبب شرا فانها يعني تزال ولو كان نابتها من جهه المطر وكذا اذا كان فيها شوك يؤذي زوار المقابر تزال وهكذا من غرسها بعض الناس قد يغرس جريدا عليها يزعل لان الصواب انها لا يغرس عليها جريد ولا غيره والنبي صلى الله عليه وسلم ان غرس جريدتين على قبرين عرفهما وانهما معذبه ولم يغرس على قبور المدينه وقبور البقيه والصحابه في نعم
0: بارك الله فيكم ألاحظ سماحة الشيخ بعض العامة إذا رأى شجرة نبتت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه له من الصفات ما هو كيت وكيت هل لنبوث ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرة نبتة على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا هل لنبوت الاشجار على القبور شيء
1: من العالم؟ لا لا اصل لا اصل ولا يصل للنبات شيء لان النبات عند يعني نزول أمطار قد يكون التراب الذي اعتبر التراب المناسب نعم تراب حرث فتنبت فيه الاشجار و... والعشب ولا يدل على صلاح ولا فساد طيب. بل هذا من اسباب طبيعه الارض التي جعل الله فيها ما جعل من اصول النبات وبذور النبات إذا كانت الارض فيها بذور نبتت باذن الله وان كانت خاليه لم ينبت على الحشر الحاصل انه ينبت على قبر الطيب وعلى قبر الخبيث ليس الذين على انه طيب بل هذا من ظنون العامه او اهل العقائد والطرق المنحرفه بارك الله فيكم <تصفيق> <تصفيق>
0: سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية رفق الله أمين, اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا خالد منور خميس شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته